0: 呃，我们在上一次《撒母耳记上》第一章，呃，我们要从第八节啊、哦，第第九节，第九节，把这一章我们来读完，第九节到二十八节哈，我们请童工带我们读来，请
1: 。撒母耳记上一章九节，他们在示罗吃喝完了，哈拿就站起来。祭司倚立在耶和华殿的门框旁边，坐在自己的位上。哈拿心里愁苦，就痛痛哭泣，祈祷耶和华，许愿说：“万军之耶和华、啊，你若垂顾婢女的苦情，眷念不忘婢女，赐我一个儿子，我必使他终身归于耶和华，不用剃头刀剃他的头。”哈拿在耶和华面前不住地祈祷。伊利定睛看他的嘴，原来哈拿心中默祷，只动嘴唇不出声音，因此伊利以为他喝醉了。伊利对他说：“你要醉到几时呢？你不应该喝酒。”哈拿回答说：“主啊，不是这样，我是心里愁苦的妇人，清酒浓酒都没有喝，但在耶和华面前请心吐意。”不要将婢女看作不正经的女子。我因被人激动，愁苦太多，所以祈求。到如今，以利说：“你可以平平安安地回去。”愿以色列的神允准你向他所求的。哈拿说：“愿婢女在你眼前蒙恩。”于是妇人走去吃饭，面上再不带愁容了。次日清早，他们起来。在耶和华面前敬拜，救回拉玛。到了家里，以利加拿和妻哈拿同房。耶和华顾念哈拿，哈拿就怀孕。日期满足，生了一个儿子，给他起名叫萨母尔。说：“这是我从耶和华那里求来的。”以利加拿和他全家都上示罗去，要向耶和华献年纪。并还所许的愿，哈拿却没有上去，对丈夫说：“等孩子断了奶，我便带他上去朝见耶和华，使他永远住在那里。”他丈夫以利加拿说：“就随你的意行吧，可以等儿子断了奶。但愿耶和华应验他的话。”于是妇人在家里乳养儿子，直到断了奶。既断了奶，就把孩子带上示罗，到了耶和华的殿，又带了三只公牛，一依法细面，一皮带酒。那时孩子还小，宰了一只公牛，就领孩子到以利面前。妇人说：“主啊，我敢在你面前起誓，从前在你这里站着祈求耶和华的那妇人就是我，我祈求为要得这孩子。”耶和华已将我所求的赐给我了，所以我将这孩子归于耶和华，使他终生归于耶和华。于是，在那里敬拜耶和华
0: 。谢谢。在上个礼拜，我们讲到在撒母这整个的历史背景，它是一个一个转接的时期，是一个黑暗的四世纪转到一个王国的时期。在这个转接的时期当中，也发觉有一个关键的人物。他的名字叫叫做哈娜，他是一个妇女。他在这个妇女当中，他的一个特别的一个一个人生的遭遇，其实对整个人来讲，那是很平凡的遭遇。一个妇女，她有一个困难，她没有办法怀孕，是非常困难。实际上，在我们生命中很多的困难，其实在神永恒中都有他的计划跟作为。其实有的时候，我们借着那些平凡的工作。你会发觉神在我们平凡当中，哎，神有很多特殊的工作在在其中哈、啊。那在我们在这这段圣经给我们看见，看见的是，在这个黑暗的时代当中，你会发觉有一个人好像在在大风大浪、在黑暗的一个一个一个道路当中哈、啊。他即使每一个人都都都背都,都背着他走哈、啊，他自己都走向神所要他走的道路，这、就是很难得的一件事情。你会发觉路德他没有没有同伴，他同伴一个一个离开他去，他就执意的跟随拿耳米一直到应许之地。因为发觉那个、这种人啊，被神使用的，他有个特别的一个特殊的一个特质。这个特质在他们身上，那是一个使他们非常蒙福的。亲爱的弟兄姊妹，如果在这个时代当中，我们都希望为教会祷告，为教会祷告。我们也说神复兴他的教会，我们。希望的复兴是什么啊？人满满的哈，哎呀，水泄不通哈！啊，我们在这里面有很好的敬拜。的确，在这样的敬拜当中，其实。所有人，呃，任何一个人在当中，如果爱主或者信仰不错，其实坦白跟你讲，那是跟群体的敬拜、跟群体的连结是有关系的。就好像你一个，你一个，你你一个人站在这里哈，你会发觉，你上那个捷运的时候，如果人很多哈，啊，你其实挤不上去没有关系，你就站,站在那门口，呃，自然而然后面的人就把你怎么样推上去了，你不需要去抢位置，懂我意思吗？因为后面的人要进去，就一定要把你怎么样。把你塞了进去哈，所以你不需要花很多力量，你在那个群众群体的当中，你就随着这个这个群体就就就就,就挤到哪你就到挤到哪。这在我们的生命中，其实在教会复兴的时候，很多时候在教会复兴的时候，我们就趁着那个复兴的浪潮哈。但是我告诉你哈，但是在你的生命当中哈，其实，在这种情况都是这那你你生命中没有那个自我的一个觉醒，没有自我觉醒，那独独在黑暗的时代当中。一个人的灵性他是百般的受受到考验，百般的受到考验。那他拿在他的生命当中，他去看见这么大的环境，看见哎，这么环境都是让他很没有办法认认识神，没有办法认识神。为什么没有办法认识神呢？因为除了他，他没有办法生孩子以外，这是他个人的问题，但是跟灵性、跟信仰没有什么问题，对不对？那但是问题是在这个问题当中，他这个大环境很困难，他环境一个一个一个。一个一个以利，他是一个一个一个昏庸但是不邪恶的祭司，对不对？他就是觉得，别人在祷祷告，他就说，哎，别人在喝醉酒，对不对？哎呀，就没有属灵的鉴别力啊！啊，有一天我看见你在那里在那里祷告，我说，哎呀，姊妹啊，你怎么醉酒了？你就叫哎呀，牧师啊，你就立刻开执事会要把牧师开除了，对不对？对不对？而且就,就我我我在那就就就这很可怕啊！这个没有鉴别力嘛，对不对？要我们这样的话，我们早早就早就抗抗暴了，对不对？这这这这个人怎么能做牧师？你发觉，可是可是在哈拿的眼睛中，他只有他的困难跟上帝，那上帝解决他的困难，其他一概不管。这就是简单，这就是简单。信仰就是要简单。但是你一复杂的话啊，那信仰就是很会很会。我一个牵一个，一个牵一个，一个就就很乱了，你懂我意思吧？就是因为你看，你看，连以利这么的不属灵啊，接着后面第二章讲，以利有那么两个那么坏的孩子没有见证，然后哎呦，这个弟兄没有耐心，哎，那个弟兄没有没有恩慈，呃、这个，这个这个这个执事没有尽责啊，因为那个长老又又没有，哎呀，因、哎、为我们我们说了所有的理由，那个结果就是怎么样？我不爱主是理所当然的，但是其实。其实他们爱不爱主，他们到最后是他们损失，跟你一毛钱关系都没有，对不对？但是你你你怎么会把这些人会跟你有关系呢？但是我们现在不是一样，我们现在我觉得跟不是这个被这个绊倒，就是被那个软弱了，然后弄了个半天，所以我软弱，这有道理啊！你看，你看这个这个木木是这个犯错，那个犯错，那个犯错，就是我们有。很多的理由，就是其实很多东西在我们信仰中，如果你软弱的时候，你今天记得牧师讲一句话，你只有告诉你自己，就是你自己跟神的关系，你不要去拉很多关系，就是就是哎呀，怎么天天气不好啊，心情不好啊，然后然后哎呀，这个这个工作又不顺利啊，还有孩子不听话啊，然后哇啊，你讲讲了一大堆理由啊，你就神啊，我怎么去聚会了？哦，我的灵软弱。呃，我的心情沉重，这样，那你就在家里了，那你就永远就就你今天你今天落到黑暗中的时候，你今天得到一个最大的宝贝一件事情，你只有知道那根本底层的原因，就是你跟神之间有问题。那信仰要简单化，简单化。你说你看，你看那个哈拿，他整个就是。我不能生孩子嘛，我盼望有一个孩子嘛。我祷告神给我一个孩子嘛。t h a t s it, that's it， 够了。他她没有管说说说什么什么她的丈夫啊，或者啊，这些都是他的影响，这个根本就没有没有受任何外在的影响，所以他的心专注在主的身上。所以到到以利说：“哎呀，那你那你？”他说我：“我我尽心图意啊，我在迫切祷告啊，呃，我被人激动啊，我太苦了。”他所有的苦都对主讲啊，这是最智慧、最聪明的，就是跟人讲啊，太不,不靠谱了，你懂我意思吧？有的时候，你看我们像伟大的丈夫，如果我们跟我们的妻子讲我们的软弱，有的时候觉得没有面子，对不对？哎，所以很多日本人他，他们他们辞辞职，他们天天拿一个包包到公园去晒太阳，然后傍晚的时候回家就说：“嗯，太太下班了。”你懂我意思吧？最亲的家人都不能讲，因为你知道我们在我们生命中，不能讲？怎么讲？最大的困难，很多时候你讲也别人也听不懂，因时候不知道从何说起。你说人与人之间，有时候那个那个所有你的情境，它并不是一件事情在，在这就很多很复杂的元素在一起。可是他呢，他在所有的情境当中，他就说：“他说我心里愁苦，我。”我我没有喝酒，我就解你说我喝酒，我就是没有喝酒。他没有把他的情感，我没有喝酒，你怎么说我喝酒？我受伤了，我受伤了，没有，就是这么简单，就这么简单。他就他他他在此时此刻只有他跟神神跟他之间的关系。弟兄姊妹，信仰就是这么回事儿。你要一定要弄清楚一件事情，不管你四周的环境多么的黑暗，其实大家都。很火热，你里面也有一个跟主的一个亲密的连接，你不会随着那个大的那种风潮、那种 fashion 这样这样走。你们很清楚，你很清楚。他说：“他说这个世界，这个这个这个世界、呃，变化那么多，对不对？”他说：“你那个那个金融资讯有这么多，你做任何的投资要好,好好的祷告，要问问耶稣。你以为这件事情你可以去问你的理财专员就可以了吗？”你还要祷告，你要祷告，他就讲祷告。你心中有没有平安？圣灵有没有引导你做这件事情？你你说你说这件事情怎么办？我们当然相信专业吧，你不要相信专业，没有一个专业它可以被信任的，因为那个专业它也处在所有的位置当中。亲，我跟你们讲一件事情，这个这个心理智商师哦，通常心理智商师他们的婚姻、他们的家庭、他们的心理大多数有问题，我跟你们保证。你知道为什么？我跟你们解,解释，就跟牧师一样，牧师要健康很,很难，你知道吗？因为来找牧师的都是有问题的，那没有问题不会来找牧师，对不对？我常说，哎呀，我在你们证婚的时候啊，你们就感谢牧师啊，然后要离婚的时候牧师，这是你介绍的，那你们恩爱的时候有没有说牧师啊，陪我们一起去度瑞士度度蜜月？没有嘛，我从来没有看过。有弟兄姊妹，我我很多正问，哎呀，牧师、啊，你给我介绍真好啊！如果没有你，我们怎么有这么美满的家庭呢？不是，要要吵起架来了，半夜就按电视电电牧师的门铃，开口就第一句话说，都是你介绍的，你当时挂不保保证，所以就在你的生命当中，你就很清清楚楚地知道一件事情啊，你的信仰就是很简单，这就,就是。如果软弱就是我跟神之间，我愁苦就是我跟神之间，我受到那么多的压抑，我做出很苦。可是我的对象就是我的主，我就向他倾心图意。在希腊文里面，希伯来文里面的意思就是，就是我都吐吐吐给他，我都吐给他，安全呢、啊，安全呢、啊，安全呢、啊。有的时候我们，有的时候我我我、呃、常、呃、常学习一件事情啊，要跟你自己的心灵对话，在神的面前，我就跟你讲说，就叫自己的名字、啊，有如说举聪明穆时珍。嗯是这样哎呀，我聪明今天呢、啊？你好像你脾气不是很好哦。怎你怎么说我脾气不好？真的、啊，你看你很低潮哦。啊、这样你要要去跟自己心，这是我这不是我发明的这四篇的法则呢。我的心啊，你为何忧闷？我的心很忧闷呐、啊。啊，我说你为何忧闷？你给我讲清楚。呃，就是，就你站在旁边，就跟自己讲说你，你你为什么发火啊？你在这过来讲，我问,问受不了啊！那个人说，你你怎么能受不了？牧师礼拜天讲什么道啊？哦，那就是不能这样子，就是就是有的时候要 ，talk to yourself before God， it's very important， 这是我们生命中非常重要的一件事情。那个心灵的那种，你只有你只有平自己平静的时候，你说出来这些话，你才能找到解答。对不对？要不然你你就闷在你的里面。其实祷告，你说我们我们一直祷告，一直祷告，一直祷告，越祷告心中就越郁闷，啊，所以就觉得哎，没有，神怎么没有没有听我的祷告？所以到后面你就发觉哈拿他的特质产生了，哈拿就就以利就说平平安安的回去吧。要我是哈拿，我就想说，这个这个牧师不靠谱这种灵性叫我平平安安，我真不平安呐、啊！我看他的判断，我就不很平安了、啊。他说哈拿就很单纯呐、啊，即使说平平安安的回去吧，这不就牧师常说的话吗？他就把牧师的常说的普通话当做神的话，不是当做神话，吃进去了。哎就，你要我平安回去，我就阿门了。我阿门，我就回去了信仰。simplicity is 是信仰的单纯，这、就是我们生命中你要学习的一件事情。在你生命中有这么多，我们要在你们生命中那个那个压力真是扑面而来，一个一个要万一让你压的你透不过气，很火大，你懂我意思吧？有的时候要要 talk to yourself， 就是跟你自己讲说：“哎呀，上帝啊，求你告诉我最后一根稻草在哪。”压垮你的那是最后一根稻草，你那个底层，你你你已经崩溃了，你不并不是并不是这件事情产生的结果，是因为你你里面有很多底层的那种伤害，很多在里面，就觉得很很很哦，很咽不下这口气、啊，就是很委委屈啊，就是一压抑在里面，然后到最后就觉得算了，我就在我信仰中，就不放弃好了，所以他他。他拿就很，我就说他的信仰的模式就非常的简单，简单到一个地步。我孩子生完了，他就叫他沙漠，就是这个名字就是我从神那里祷告求来的，就沙漠。他就一天到晚叫沙漠，一天到晚叫沙漠，说这个是我从神求来的。所以他从二十一节开始，他就日以继夜的要还神对神所许的愿，就这么简单，就这么简单。我现在要把那个沙漠养得肥肥胖胖,胖壮壮的，因为。我只有这三年我能跟他在一起，这是我最宝贝的，这是我最大的神机。我留在我的身边，我天天看他是神机，我天天看他就成为我信仰的鼓励。不过，我许愿要把他奉献给上帝。他断奶后就送去圣殿，三岁所以沙漠小小的那跌跌撞撞的那个站都站不稳的时候，他就在圣殿里面就跟着一粒。哎呀，那个环境啊，要我师都不敢送去啊。以利的两个儿子就是尔派起哦，对不对？他、哎、他相信上帝，所以沙漠就就简简单单就跟他妈妈妈一样，就这么简单。就是那以利说什么，他就照着做，他也没有怀疑以利。然后以利的兄弟的儿子这么烂烂，他也没有跟着以利，也没有也没有到处写报写小小报告。哎呀，你看。你看，这这个家很腐败啊，啊，就集合那些先知啊，那些祭司啊，我们开一个会议啊，要把呃以利开除啊。他就以那个那个以利叫他做什么，他就他就做什么，他就做什么。嗯，神向他说话，他说：“沙漠，沙漠、啊。”他就到到第二章的时候，到第三章的时候，就后就发觉神呼召他的时候，他就他就说：“他就到以利面前说，报告以利。” what are you talking about？ 他说我在睡觉，不要吵我啊！连三次，他说：“喂，奇怪哦。”那以利就哦，以利的那里面有清醒了哦，这是说神要向我们说话了。因为第二章、第三章、第四章的时候，你发觉那个神从来不说话，所以以利太久没有听到神的话了。神就告就告诉他：“你下一次哦，再有声音叫撒母耳的时候，你就说仆人在此静听。”神就向他说。圣洁的话，我我从这样的我我我很快的横空的把它穿在在一起的概念当中，我今天晚上只要告诉弟兄姊妹一个很重要的一个信息，就是就是你那么久在教会里面，到底你得的信仰是什么样的一个信仰？就是就是你你你在你生命当中，其实圣经其实真理是可以医治，你可以让你更健壮。你不能比世界上每个人都强壮，你一定是世界上平均强壮值稍微高一点嘛，对不对？你最高倒不一定啊，因为哎呀，环境艰难，对不对？哎呀，是遗传基因啊，不是什么。可是，可是你总有一个心智，你你你的你的人格素质，你的个性的素质要在中等稍微高一点点。就起码可以的。你说超高，那那当不不容易，不容易。那那还有很多环境拉着我们，我们的起点又不同。但是你总在我们生命说，哎，这世界上的人，你是这世界上没有信耶稣的人都那么刚强哦，那我们怎么就比他们挺软弱的？这一定是有问题，对不对？对不对？因为因为他们没有人，他们都可以这样。那我们我们应该应该比他们这个平均值再怎么样？到一点点，对不对？你说说，超过他们百分之百，超过不一定，也就这个，因为你的成长是需要时间跟岁月。所以，当我读到这里的时候，我跟弟兄姊妹讲这件事情，就是在他的生命当中，他的信仰就是单单纯纯跟上帝之间的关系。神赐话，他就受安慰，非常简单，就受安慰，就受安慰。他到小组的时候，谁讲什么，谁讲什么，根本不听。对不对？所以有的时候，有的时候，哎呀，就是我有一个牧师，哎呀，我跟他很熟啊，就是他顶我嘴抱怨抱怨抱怨。他有一天第一封信放在桌上，半连夜把他的行李带走了。第二礼拜天早上，只是来他的门一敲哦，就打开那封信，他说：“你们那么多抱怨，我不干行了吧？”而、哎、且礼拜天找不到牧师，我有时候觉得他太帅了，他这样。真太帅了，懂我意思吧？其实，其实怎么可以那么任意呢？我们怎么可以那么任意呢？如果真的经过那些事情的时候，我就觉得，哎，哎呀，我觉得牧师也可以罢罢工啊。就就是、很奇特，你你你，你这皇帝，有时候，你万万历皇帝一共三五十年不上朝，你知道吗？他做什么事情？这个那个管那个管，他、那、很、个、火大，你知道吗？你看有一本书叫一个黄姓教授写的，他说万历十五年，他说他他是最牛的罢工皇帝，你知道吗？他就喜欢用一个锯子在宫廷里面去做木工。可天生他三生在天子之家，太太巩固，他就喜欢雕刻，他就喜欢艺术，就像画画，懂我一直、啊，他在做皇帝，他没有兴趣，他就他可以三五十年不上朝，好可怕，你懂我意思吧？就任性，任性在我们的生命中。可是，帕娜在我们生命中就看见他一件事情，他他当他得到孩子的时候，他就他就巴不得那个愿能够赶快许完了。他也没有想这个许完一献的那就没没有了，又变又变没孩子在身边了，对不对？对不对？那那我怎么办呢？后来圣经里面讲到说他，他后来神给他三个儿子，两个女儿。后来在到了第三章二二章的末了的时候，跟我们讲到。可是他当时献的时候哪里有？他哪里看见有三个儿子、两个女儿？他如果早知道有这么多的话，哎，再献两个，也许就变十个了，对不对？而且完全没有看到，而且就非常的简单。当他得得着了。这个孩子的时候，她心中就怎么样？他就她就很迫切，然后跟他丈夫讲：“你们上四罗去，那我在这里怎么样？好好的养育这个、孩子就，就他就心中就非常的渴望，在他的生命中，好像得好像得孩子已经不是他的目的了。得孩子不是要养育他吗？将他长大成为自己的安慰、保证、依靠吗？可是。”他你许愿把他奉献给上帝了，而且神也悦纳了，他就把自己的孩子奉献给，而且而且，而且他的人生的自从生了孩子以后，他整个人生的目的就是要把他的愿望在神的面前怎么样完全的献上，不计一切代代价。而且在在第二章第一章末了的时候，他哪知道他他后面有有这么多了？他就是就我说我说在在跟你们讲，这信仰是非常的单单纯化，你知道吗？就是。非常的简单。那我觉得，在这个时代，其实我们跟我们这个时代太复杂了，就是每一个事情就想的很复杂。所以，我们的信仰在我们生命中，就是走在往往前面道路的时候，拖泥带水。讲了半天、就是，就是就是就是还是人的问题，还是人的问题，还是人的问题，还是人的问题。我们我们我们那个生命的层次，仍然停在那个那个日光之下的那个人世的。冲突跟纠纷，所以在我们生命中，我们要要很这种人啊、哦，会编故事的人很难受安慰，你知道吗？那很复杂，很复杂。读到这段圣经哦，他就会怀疑：哎，神，你真的这样说吗？哎，如果是这样的话，那为什么我又遇见那样呢？完全没有，哈娜完全没有，是是这边讲，他是一个。有能力受安慰的人，你要在主日听到的时候，你在早上灵修的时候，你要成为一个很容易受安慰的。就看见一件事情，你知道那个灵性健康的人，他有个特征，你知道吗？他走在路上，他看见花，他看见看见草，他看见他人生的每一个点滴，他就很受安慰，很受鼓励。他就是很容易受安慰的。他看见早上的旭阳的，那个那个蓄势待发的那个太阳那升起的时候，他就感觉哇，神要赐福他，一直一,一个整整天。当当夕阳西下呃时候，他就发觉哇，他的人生怎么样？可以可以休息，可以休息的时间到了。他他开始今夜的休息，要为他预备明天。该走的路了，啊、有很多人到、呃、夕阳的时候啊，夕阳无限好，只是就很复杂，你知道，所以中国的诗人都是精神崩溃的。你<笑>这很复杂、啊，对不对？太阳下，太阳，太阳就就这样，只是一年四季这样转嘛，转嘛，转吧，转吧，转吧，就这样，这样，这样转嘛。那那个诗人就哎呀，就很感伤啊，哎、啊、呀，秋天呢、啊、也感伤啊,啊，落叶啊，你看生命啊，就貂蝉啊。什么生命凋残？这本来就是叶子变了。又在山上，你到武林农场，你到海外的时候，那那温度有那个有落落差的地方，那个叶子，那个树都非常漂亮，有紫色的，有黄色的，有有红色的叶子，就是很漂亮，你知道，不一定是枫叶，你就很漂亮。那就每一个每一个景色，你就很受安慰，而且很受鼓励。呃，每一次你就发现，就就你要今天晚上结结束的时候，我跟你讲。要受安慰的人，要对生命中简单的事情要学习快乐。你要看见。看见两个小孩子，就可以慢慢的桥段，他们很有意思。他们还有小孩子对话，他就每一个对话就很有意思。呃，上呃前几天我我师母跟我孙子打电话的时候，因为我师母都按按着班次去照顾他嘛，他就跟他讲说，他说他说嗯奶奶就是就是这里过几天去去照顾你哦。他说那你来照顾我，那我妈妈怎么办？他其实他的他的逻辑是是。你来了，他他就说，只因为我们去了，妈妈就上班不在嘛，所以我们才要去嘛。所以，可是他也很喜欢他妈妈，所以，所以那个奶奶我很喜欢你来，可是你来了，那我就看不到我妈妈了。他那个逻辑斗不起来，他就很快的跳到一个逻辑。那你来了，妈妈怎么办？就就是那个那个逻辑我，我们的，我我师母讲了这个就笑笑笑了，哎，我们就弯着腰笑、啊。他那个逻辑就是就是我说斗不起来，前祸不对不着后话，他那个思想就是就就这样，就回忆起自己在成长的过程中，其实每一个人都走过这样的日子嘛，不是吗？所以你可以，你可以看见邻家的孩子，你可以看见我们，你看见路上，你看见一个老人，你看见一个，你你每一个景色，在你生命中都给你无限的提醒，跟无限的生命中的一个重新的苏醒跟叮咛。如果你在那个时代，你哈拿的生命的个性体质就是这样。所以，所以每读一段圣经都有亮光，都有安慰，每一次信息都很的饱足。每一次人人对他的称赞，他的都心存感谢；每一次别人对他的批评，他就就就虚心的领领受，就就非常单纯。你你批评我这样，哎、啊，对啊，我不完全，所以我就把我的简单哦。而且你接受你不受安慰的，如果你批评我哦，你否定我，那我难道我存在我就没有意义了吗？啊，就其实没有那么简单，他就说你一个很简单的，一个非常简单的错误而已。那你就你就你你生命就简单，你的生活就会。比较快乐，而且有人生病，生病就这样痛啊，就这样痛啊，痛就好，有一天会好啊，就是这样。比如说，啊、哦，痛了，哦，是不是 cancer？ 是不是？那就还没有 cancer 以前就已经被吓到。如果不 cancer， 你就不甘愿了。一直不断检查，不断检查，不断的检查，太复杂了。我们生命中太复杂了。我们生命中，其实每一个疾病百分之九十以上绝对不是 cancer。但你真正的中了 cancer， 感谢主，那是神的恩典，必定有医治的路。就是生命的简单。当你生命一简单的时候，你生活中那个、那个、那个、那个人就亮了，亮亮了哈、哦，你就发觉神就不断的向你说话了。你生命中。每一件事情你都可以问主，每一件事情
1: 你都可以从神得着安慰，你生命中就慢慢慢慢慢慢长大了。